0: Vamos abrir Isaías capítulo 33, versículo 5 Na versão NVI Nós vamos falar Nesses dias, hoje à noite Amanhã de manhã, amanhã à noite Sobre temor e santidade Eu acho que não teria um tema melhor Do que eu pregar no meu aniversário Amém? Até porque eu não gosto muito de festa para mim Então eu aproveito já para Corrigir as coisas que precisam ser corrigidas Na palavra de Deus Mas amém, irmãos é, Isaías capítulo 33, versículo 5 A versão NVI Diz assim O Senhor é exaltado, pois habita no alto Ele encherá a sião De retidão e justiça Ele será o firme fundamento Nos tempos a que você pertence Diga o Senhor é o firme fundamento dos tempos da minha vida E ele diz também Uma grande riqueza de salvação Sabedoria e conhecimento O temor do Senhor é a chave desse tesouro Aleluia Veja que o profeta Isaías está dizendo que o Senhor ele é exaltado, ele habita no alto E ele diz, ele encherá Sião, Você pode colocar isso né, para as nossas vidas Ele já fez isso de fato em Cristo Jesus Nos colocou no caminho reto, nos fez justiça E ele diz, versículo 6 Ele será firme e fundamento nos tempos em que você pertence Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento Mas ele diz que tudo isso só funciona quando a chave do, do temor gira a chave do, O temor do Senhor é a chave desse tesouro Sabe que muitas pessoas Elas podem dizimar, ofertar, cantar, louvar, adorar Mas se elas não entendem sobre o temor do Senhor As coisas não funcionam Estão comigo? Se nós estamos congregando E a gente não entende sobre o temor do Senhor também o congregar da gente está sendo em vão Porque no congregar exige a reverência E a reverência só vem pelo temor Só se tem reverência ao Senhor quando se há temor Está comigo irmãos? Porque você teme ao Senhor, você vai reverenciá-lo E o que é reverenciar no culto? Por exemplo... Quem tem temor do Senhor não fica saindo toda hora do culto. Não fica indo para o um banheiro toda hora. Não fica mastigando chiclete. Porque o temor do Senhor não vai deixar você assistir um culto. O temor do Senhor vai dizer... Você está na presença do Senhor, do Todo-Poderoso. Onde você tem que reverenciá-lo. O maior inimigo da unção é a falta de reverência. O maior inimigo da unção... É a falta de reverência E amado, quando eu falo reverência Eu não estou falando de ficar quieto Porque tem gente que fica quieto, mas não está reverente Não é ficar quieto Ficar quieto não é reverência A reverência é algo do espírito A reverência é algo do coração Você pode estar celebrando, cantando, gritando Você pode estar rindo, correndo Sem perder a reverência Sim ou não? Mas pode fazer isso também sem reverência porque a reverência é algo do espírito que que vem do temor do Senhor, amém? E o que é essa palavra temor no hebraico? Ela significa reverência, respeito, piedade ou como nós chamamos santa reverência. Porque a reverência não é somente não se aplica somente a Deus, mas quando se fala de Santa reverência está falando sobre reverência a Deus Está comigo? Porque essa piedade está falando de uma vida com Deus De uma comunicação com Deus De uma entrega com Deus E isso é tudo feito pelo temor Então o temor do Senhor é a reverência, é respeito Piedade, santa reverência Diga graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler alguns textos aqui, amém? Estão pronto para ler a Bíblia? Amém. amém Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz O temor do Senhor... É o princípio do saber O temor do Senhor é o princípio do saber Ou o princípio da sabedoria Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você percebeu que no começo diz que o temor do Senhor É tudo aquilo que a gente viu de Deus para nossas vidas Diz que o temor do Senhor é a chave não é? A chave desse tesouro Que tesouro? Sabedoria riqueza, sabedoria, riqueza de salvação, conhecimento Não é assim? Como diz Isaías 33 Então ele fala que sabedoria, conhecimento, salvação É um tesouro de Deus E esse tesouro de Deus só pode ser vivido com uma vida de temor E ele fala como começa tudo na sua vida Tudo vai começar na tua vida através do temor do Senhor O temor do Senhor é o princípio O temor do Senhor é o princípio do saber Então o temor do Senhor traz ensino O temor do Senhor traz correção O temor do Senhor traz sabedoria Quem tem o temor do Senhor Não faz de qualquer jeito Não fala de qualquer jeito Não age de qualquer jeito O temor do Senhor vai te frear Para você não fazer do seu jeito porque o temor do Senhor vai sempre estar te inspirando Ou pelo menos lembrando A você tomar uma decisão Diga decisão O temor do Senhor não controla você Mas o temor do Senhor te inspira A você não fazer algo, não falar algo, não agir Sem consultar ao Senhor Jesus é o teu Senhor? Amém então essa reverência que nós temos a Deus Não nos deixa viver de qualquer jeito, irmão O temor quando cresce Por isso que você tem que estar orando Senhor, obrigado pelo teu temor Eu preciso do teu temor Porque o temor do Senhor vai fazer você ser guiado pelo Espírito O temor do Senhor vai fazer você falar a palavra O temor do Senhor vai fazer você frear Para não dar respostas Só porque você tem que dar para alguma pessoa Não, você tem temor Você não vai falar qualquer coisa Estão comigo? Então você vai ter temor do Senhor Para falar algo para alguém Você não pode falar para qualquer pessoa Eu acho que não Quem tem temor do Senhor, diz, irmão, eu vou orar Estão comigo? Aleluia Hebreus capítulo 12 A parte é, Hebreus capítulo 12, versículo 14 A parte A Eu estou dando só uma introdução aqui Para a gente entender a base e a gente depois entrar Hebreus capítulo 12, versículo 14 Olha o que é que diz Seguir a paz com todos e há o que? Santificação. santificação Sem a qual, quem vê o Senhor? Ninguém. Ninguém verá o Senhor Não é forte isso? Seguir a paz e a santificação Nós estamos falando de temor e santidade A santificação é um, é um processo contínuo, diário até Jesus voltar. Amém? Seguir a paz com todos e a santificação. E amado eu pergunto: como é que segue a paz com todos? <risos> Seguir a paz com todos. Já pensou nisso? Quer dizer que você não está envolvido em confusão. Seguir a paz com todos quer dizer que você não está envolvido em fofocas Você não está envolvido em briguinhas Você não está envolvido em coisas assim Quando você segue a paz com todos Quer dizer que você é uma pessoa madura em Deus Que anda do temor Amém Porque se você anda em confusão Com os irmãos ou com família Seja lá quem for Se você anda com sempre problema Brigando com pessoas Amado, o temor do Senhor não está funcionando na tua vida e não é porque Deus não quer, é porque você não está virando essa chave Mas quando você vira essa chave do temor Você tem temor de andar com o coração podre Porque a Bíblia diz que nós devemos andar em amor Andar em amor é andar em espírito Não é andar no Espírito Santo, é andar no fruto do Espírito E andar no fruto do Espírito é andar em amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão Domínio próprio, não é assim? Contra essas coisas não há lei Então quando a Bíblia diz Andai em paz com todos Está resumindo, dizendo Que você é uma pessoa espiritual Que discerne as coisas em Deus Para não estar andando em confusão Você não pode esconder um problema da sua vida Achando que Deus não vê Você precisa resolver isso até quando você vai esconder um problema que você tem Ah, mas eu nasci assim mesmo, eu sou o crente, o crente Gabriela, né? eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim Não, não é assim irmão que, que acontece Quem tem o temor do Senhor está procurando crescimento espiritual e, Irmão, você não, não tem nada a ver com a vida do outro, olha para a tua vida porque se você olhar para a vida do outro, você não cresce em temor, porque você fica se comparando ao outro. Ah, mas eu faço isso, mas ele faz aquilo. Então você se compara ao pecado do outro. Quem anda no temor do Senhor não, não anda em comparação no pecado dos outros. E aí está o diferencial daqueles que se destacam no reino. Você acha que todo filho se destaca? Não. Os filhos de Deus. Se destacam no reino Porque decidem andar no temor do Senhor É o princípio do saber É onde começa tudo Estão comigo? Então, você tem que dizer, rapaz O apóstolo Paulo disse, rapaz Eu procurei nada saber entre vós Senão a Cristo crucificado Um cara que estudou muito Tudo que eu aprendi lá atrás Eu considero como esterco eu tenho que aprender, tenho que pegar tudo de novo Aprender tudo de novo Como é que se vive essa vida Depois o apóstolo Paulo diz Eu aprendi a viver Então ninguém nasce de novo já aprendido Eu nasci de novo, ó, eu já sei Não, você aprende a viver E quem te ensina isso, irmão? O princípio é o temor do Senhor O temor do Senhor é o princípio do saber É de lá que vem o conhecimento e a sabedoria E muitas vezes você percebe que pessoas... Eu não sei se vocês já perceberam isso. Pessoas novas às vezes correm mais rápido em Deus do que pessoas antigas. Simplesmente porque pessoas novas, elas decidiram pegar o temor do Senhor. Elas têm temor de fazer coisa errada. Não é medo, é temor, é diferente. Elas têm temor... Né, de falar o errado Elas têm temor de deixar de congregar Elas têm temor de deixar de servir Ou de furar no, no serviço da igreja No departamento As pessoas novas têm temor As velhas precisam tratar mais ainda Porque elas já vêm com coisas O ranço Nós chamamos de gato velho Pode ver que gato velho arruma confusão com todos os gatos Toda hora ele está É o gato velho é aquele que já veio da igreja Da Assembleia da Batista Já presteriana, já veio de todo canto aí Já pegou os defeitos de todas as igrejas Aí chega na outra igreja e sai comparando Esse é o gato velho Esse aí é que precisa Aí é que precisa Do temor do Senhor Porque você vai ter que se esvaziar Para Deus encher da forma correta Estão comigo? Temor do Senhor que faz isso então, se você, os gatos velhos, arrumam muita confusão, perde o senso de, do que é submissão à autoridade, até porque já vem de tantas igrejas e talvez tiveram problemas, e, e acontece mesmo, infelizmente, líderes, pastores perdem também o temor, sabia disso? Pastores e líderes por aí perdem o temor, então perde a reverência, faz coisa errada, pratica coisa errada dentro da igreja, provoca escândalo, então as pessoas. Ficam até com dificuldade de crer se existe pastor sério na terra Mas aqui está um sério Amém? Eu digo isso porque eu tenho um temor do Senhor Amém, irmãos? Tem que existir Não é possível, né? Tem que existir pastor sério na terra Amém? Então O que me faz ficar de pé é o temor do Senhor Não é a unção não é a unção que te mantém de pé É o temor do Senhor que te mantém de pé Por causa do temor do Senhor a unção flui Quanto mais você tem temor a Deus e as coisas de Deus A unção cresce, sabia? Amém? Então o temor do Senhor é o princípio do saber Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Que o temor do Senhor traz na versão nordestina Esse está o que? Lascado O crente que despreza a sabedoria E o ensino que o temor de Deus traz Esse é, é doido, meu irmão Esse é louco mesmo Está lascado Não vai crescer na vida Não vai prosperar Pode ficar roxo de orar Pode ir no monte até Mil anos no monte Não vai acontecer nada O temor do Senhor É o princípio do saber, amém? Então o que é está que acontecendo nesse final de semana? O temor do Senhor está nos ensinando amém. Aleluia Talvez você vai gostar muito, talvez não vai gostar, não sei Mas é Ele que está ensinando Então, você que decide Amém? Eu já levei a lapada tudinho, porque veio primeiro para mim Primeiro a levar a lapada foi eu Esses dias tudinho estudando Amém? E é bom demais Cada vez que a palavra de Deus vem para correção Eu amo, porque eu digo, Senhor Eu quero andar afinado, alinhado Eu não sou o tipo de pessoa que não gosta de correção Pelo contrário, eu amo a correção Correção é afinação Correção é crescimento Correção, amado, é leveza É tirar os pesos E Deus corrige A quem ama Amém? Glória a Deus então vamos lá outro texto aqui 1 Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 Estou só na introdução, viu? 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 Diz Pelo contrário, segundo é santo Aquele que vos chamou Diga Jesus Cristo Então, pelo contrário, segundo é santo Aquele que vos chamou Tornai-vos Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento E peraí, quer dizer que segundo ele é santo Eu tenho que me tornar também como ele? É O problema é que a religião ou a religiosidade Te ensinou que você não é nada, que não pode nada, que não tem nada Infelizmente, amado, você aprendeu tanta besteirol porque a Bíblia diz que nós, de acordo com 1 Pedro 1,15, diz, pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, que é o Senhor Jesus, Ele diz, tornai-vos santos também, não é no céu. Você não vai se tornar santo no céu, ou quando morrer, para ser canonizado. Tornai-vos, quem vai tornar Tornai-vos santos também, também vós mesmos, aonde? Diga, em todo procedimento. Aí ele finaliza o versículo 15, versículo 16. Porque escrito está, sede santos porque eu sou? Então Jesus está comparando ele com você. É verdade ou não? Ele está dizendo, seja como eu sou. Seja como eu sou. Jesus mentiu? Roubou, se prostituiu, adulterou. Não, é isso que Ele está dizendo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Sede santo como eu sou santo. Assim como eu vivi na terra, você pode viver também. Você pode se tornar santo também em todo o vosso procedimento. Versículo 16, porque está escrito, sede santos. Não é do time de futebol <risos> Ser de santos porque eu sou santo Diga, o santo habita em mim Amém? Então vamos lá Agora Deus quer transmitir o seu espírito de temor aos nossos corações Esses dias O que, é que Deus quer transmitir aos nossos corações Esses dias? Espírito de temor não é o espírito de medo, amém? É diferente Isaías capítulo 11, versículo 2 diz Repousará sobre ele o espírito do Senhor Isaías 11, 2 O espírito de sabedoria e de entendimento O espírito de conselho e de fortaleza O espírito de conhecimento e de temor do Senhor então existe, assim como existe a fé Mas também existe o espírito da fé Que é algo que você pega pela fé É o que você agarra Aquilo que Jesus te deu pela fé O espírito da fé, amém? É um comportamento Ele não está falando somente de temor Mas de um espírito de temor aonde nós vamos receber Não é um espírito de medo O sentimento que nós vamos transmitir quando eu falo, vamos, eu e o Espírito Santo, amém? Porque eu estou falando e Ele está transmitindo Você vai sair desses dias com aquela sensação Que Deus é bom Mas eu não posso brincar de ser crente Você vai conhecer Um lado que existe de Deus Que é pouco pregado nas igrejas Amém? Diga, Deus é bom Em todo o tempo você está vendo que o temor o tempo todo está aí? Se você consultar na sua Bíblia a palavra temor Você vai ver várias e várias passagens Muitas passagens sobre temor Muitas mesmo Então Deus Ele quer transmitir esse espírito do, do temor Para a igreja E não é somente para essa igreja não Para a igreja do Brasil e do mundo Muitos estão me assistindo agora ao vivo E muitos vão assistir Será a mensagem dos últimos dias Nos últimos dias Deus está querendo trazer de volta Sinais, prodígios e maravilhas Mas esses sinais, prodígios e maravilhas Só vão chegar em igrejas Onde há o espírito de temor Ministros não vão conseguir pegar, pregar O poder de Deus como Deus quer nesses últimos dias Se não tiverem com o espírito de temor Ou andando no temor do Senhor Vai ser só uma pregação coach Uma mistura de ah, é, Positivismo <risos> Com treinamento de líderes Somente isso e nada contra isso Eu estou falando que para Deus É outra história, amém? Deus quer nesses últimos dias A sua igreja andando em fé E poder de Deus Fé e poder de Deus então, vamos lá Atos capítulo 2, versículo 42 Olha o que tinha lá Vamos ver a igreja de, de Atos Atos capítulo 2, versículo 42 Diz E perseveravam na doutrina Glória a Deus Você está perseverando na doutrina? Não tem é crente nem lê Bíblia Como é que está perseverando na doutrina? Não peça a Deus, amado Aquele que você não está disposto a, a praticar Porque Deus nunca vai resolver o seu problema Sem que Ele te dê um princípio para você praticar Tem gente achando que Deus é a lâmpada né, o, o, o gênio da lâmpada, da Aladim né, Que só enfrega, ele aparece, pede três pedidos e Deus dá E Deus, amado, tem princípios Tudo que você vai viver na sua vida tem um porquê E você precisa saber o porquê das coisas até mesmo para comprar coisas na sua vida, não fica comprando coisa igual um doido, né? não fica fazendo coisa igual um doido, perdido, sem foco, sem alvo. Se você tem temor do Senhor, você vai parar, vai buscar o Senhor, você vai orar, e Deus vai te guiar, Deus vai te dar sabedoria. Cristãos que não prosperam, abrem, começa, abre empresa, não prosperam, não dá certo, por quê? Não buscaram a Deus. Acha que Deus não está envolvido nisso. Deixa Deus de fora e vem para a igreja, e diz, agora eu sou crente, mas quando está no trabalho, esquece que Deus quer te dar conhecimento e sabedoria para você prosperar no teu trabalho, na tua empresa. Deus quer enriquecer você, mas só tem um caminho onde Deus pode fazer isso da forma lícita, correta. É através do temor do Senhor. Porque se você pensa em enriquecer sem o temor do Senhor, essa riqueza vai afundar você. E se você não tem o um entendimento do propósito, do porquê você até mesmo trabalha Porque se você diz, eu trabalho só para pagar as contas da minha casa Eu só quero pagar minha água, minha conta de luz, minha energia Glória a Deus, está bom demais Também você não tem temor do Senhor Você é um egoísta Deus não quer abençoar ninguém só para ficar com Ele mesmo Quando você tem temor do Senhor, você entende que você trabalha para abençoar o reino de Deus não só a você. Então veja, os dois lados, sem o, o temor do Senhor, fica desequilibrado. Se você trabalha para ter muito dinheiro e tem muito dinheiro sem temor, você se perde. Mas também se você fica naquele pensamento, não, eu só quero não, meu cantinho para morar, minha casinha, meu, meu colchãozinho, eu só quero minha comidinha, uma roupinha para os meus filhos. Está bom demais, não quero mais nada. Você, tá, você é um egoísta. Então um é avarento e outro é egoísta Os dois estão errado. Mas quando o temor do Senhor chega Ele pega o avarento e, se, e transforma ele em generoso E pega o pobre e transforma ele em próspero Porque o, o, o próspero não é aquele que tem, é aquele que é Aleluia tem gente que tem muito dinheiro, amados Mas não tem nada Só dinheiro E tem gente que não tem muita coisa Mas tem tudo É feliz, é alegre Anda em saúde divina, anda em paz Mas também tem aqueles Que tem muito E são generosos, tem temor do Senhor São aqueles que dizem, meu Deus O Senhor me deu tanta coisa Onde é que o Senhor quer que eu aplique essas coisas, meu Deus E Deus vai guiar Sabia que Barnabé era um homem muito rico? Barnabé era um homem muito rico Primeiro terreno da igreja foi ele que deu Não era uma pessoa simplesinha Barnabé era um homem rico Morava no bairro nobre de, de, de Chipre Só morava lá quem tinha muita grana Tinha hotéis de cinco estrelas lá Só coisa top Barnabé morava lá ele não foi expulso da igreja Porque era rico Mas Barnabé tinha o temor do Senhor Foi ele que deu o terreno Foi ele que investiu no ministério do apóstolo Paulo Pagou todas as viagens, comida, os navios Era o homem que tinha o temor do Senhor Aleluia? Estão <risos> aprendendo alguma coisa? Amém. Então a primeira coisa que você tem que fazer Para crescer na vida É você amar a palavra de Deus Primeira coisa, básico Vamos lá, beabá de crente Lê Bíblia Crente sem ler Bíblia não é crente Não existe crente sem ler Bíblia Amém, irmãos? Porque se você é crente, está dizendo que você crê na Palavra de Deus Mas se você não está estudando a Palavra de Deus Então você não crê Porque é impossível que alguém está crendo na Palavra E não está tendo tempo com a Palavra não, mas é porque eu tenho muito trabalho, não é porque eu é minha empresa, não é porque eu viajo, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje você tem todos os equipamentos que você imaginar na Terra para ter a Bíblia com você 24 horas por dia. Você tem Bíblia no celular. Você pode ouvir o YouTube, mensagens do YouTube, pregações, áudios. Não tem mais desculpa. Então você entende que o, os problemas que você passa na sua vida Não é porque o diabo é forte Ou é porque é plano de Deus que você está passando por esse problema na sua vida Não, 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 não não é É simplesmente porque você não desenvolveu o temor do Senhor na sua vida E para desenvolver o temor do Senhor na sua vida Você tem que perseverar na doutrina Como o temor vai crescer? A palavra de Deus vai trazendo À medida que você medita, estuda você vai crescendo espiritualmente, temor de Deus vai crescendo. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tenho que alinhar isso aqui. Olha que palavra, meu Pai do céu. Você vai alinhando. Então, a primeira coisa que a igreja fazia, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa que a igreja fazia, eles perseveravam na comunhão. Você percebe que um crente isolado não cresce. Crente isolado é um crente insatisfeito. É um crente que não anda no amor do Senhor. Aquele que chega depois que o culto começa e sai antes que o culto termine. Ele não gosta muito de estar no meio dos irmãos, ah, não gosta muito de gente, ah, não sei o quê. Se você virou crente, vai ter que gostar, irmão, porque lá no céu é só o que tem, para sempre. Lá não tem novela, no céu não tem novela, não tem BBB. Não tem fantástico, não tem nada disso. Só que vai ter lá gente em comunhão. É através da comunhão aonde o amor de Deus vai fazendo com que a gente cresça um ao outro. Essa essa lixa que está do seu lado é uma benção. Você precisa dela. Então quem quer se isolar Está procurando seus próprios interesses Quem se isola não quer ser corrigido Quem se isola não quer ser observado Tem algum problema? Quem tem temor do Senhor Não fica dizendo A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso Com a minha vida Em Primeiro lugar, a vida não é sua para começar, a vida não é sua. Entenda isso, irmão. Se você é crente, a vida não é sua. Então os irmãos podem ser usados por Deus para falar alguma coisa que você não gosta. Deus vai usar o, o conteúdo certo numa embalagem que você não gosta. E nesse momento de comunhão, é onde Deus usa pessoas, Deus não usa só pastor, não, nem apóstolo, profeta, evangelista. Deus pode usar aquele irmãozinho que fala nós vai nós reim. Ele chega para você debaixo da unção. Um e diz, irmão, vem cá, Deus mostrou um rato pôr dentro de você. Aí você olha para a embalagem, que é estupro, para ficar falando. Hum. Mas você sabe que está lá. Quem anda no temor do Senhor diz Ô oh, meu irmão, obrigado Deus já tem me falado isso Eu preciso alinhar isso Alinhar isso na minha vida Eu não posso carregar Essa coisa ruim dentro de mim não Eu tenho que resolver isso aqui, isso aqui. Então Deus vai usar pessoas Então a comunhão é muito importante, amém? amém. Aleluia <risos> Vou morrer, irmão. É Melhor, né? Então na comunhão No partir do pão Relacionamento Ajudar o próximo Eu sei que aqui está falando da questão da ceia mesmo Mas também podemos colocar aqui No trabalho social Quem anda no temor do Senhor Sempre tem Amado, o temor do Senhor serve para tudo É igual a massa de pizza Tudo que botar em cima, presta O temor do Senhor serve para tudo o senhor não temor do senhor, está fazendo compra pode perceber, alguém está lá cara, vou fazer, uma, vou fazer umas compras hoje no mercado para arrebentar vou encher três carros, você está aí todo animado está com o dinheiro que você recebeu ali menina, vou comer aquele danão que eu estava com vontade de comer, já faz um tempo que eu não, que eu não como, porque eu não tinha dinheiro para comprar mas agora vou encher de, de danão naquele carro você fica falando ali até na, na raiva da indignação contra Satanás contra a miséria, mas na hora que você está colocando parece que o temor sobe e diz é tudo para você? É verdade, não é? Quem não tem temor não está nem aí, mas quem tem. Pega pelo menos uns quatro de adoninho desse aí, leva para aquele irmão também, que ele gosta de dar nome também, ele não está podendo comprar. Mesmo um quatro desse aí. Temor do Senhor. E não precisa você ficar pregando para outro, gente. É a coisa mais ridícula que tem na terra é um pregador que fica. mas a igreja, porque você tem as coisas. Ei, você tem o Espírito Santo. Você sabe. Apagai, né? Você sabe. Então, persevera na doutrina, na comunhão, no partido pão e nas orações. Oh, eu ia ter crido que só quer receber a oração, manda um mensagem no WhatsApp, ei, dá para orar por mim? Ei, tu ora por isso, ei, tu ora por aquilo. Ó, oh, trouxe uma lista aí de 15 nomes para tu orar pela minha família, só que a pessoa não ora nada. Não vai funcionar, meu querido A igreja pode se juntar contigo Mas fazer a sua parte, não A igreja pode se juntar com, com você Nem eu que sou pastor aqui Não fui chamado para ficar orando por você toda hora, não Você tem que orar Todo mundo, é né? Pastor Tu é chamado por Deus, né? Tu é pastor, né? Ora aí por mim, pelo meu gato, cachorro, galinha, papagaio Ora por tudo aí tem gente que chega para mim e diz Pastor, dá para você orar por mim? Eu pergunto, é o quê? Diz, não, não sei, só é para orar mesmo É a mania dos seis horas Seis horas por mim? É água suja de... Não, viu, É água de coco Tirada dos coqueiros de Israel É brincadeira É <risos> então vamos lá Quando, Aí o que é que diz, olha só Depois de tudo isso, qual o resultado? Doutrina, comunhão, partir do pão, oração Olha o resultado, versículo 43 Na alma do pastor, é? Não Em cada alma havia temor Tu já pensou todo mundo aqui Cheio de temor de Deus? Que coisa poderosa e gloriosa Olha o resultado daquela igreja cheia de temor Em cada alma havia temor E o resultado Muitos prodígios E sinais eram feitos Por intermédio dos apóstolos O problema é que você chega na igreja Achando que Deus tem uma varinha de condão E você vai receber Plim, está resolvido o teu problema. Pode ir para casa agora, abençoado. E não é assim. A gente recebe uma unção que vem ali para nos ajudar, uma palavra que Deus se corrige, mas no final de tudo é para quê? É para você pegar isso, para andar na palavra de Deus, para você andar no Espírito, em amor. Estão comigo, irmãos? Para que tenha esse resultado. Coisa linda, né gente? Olha só, Atos 9, 31. Mais um texto. A igreja, na verdade, tinha paz. Oh, glória a Deus. Por toda a Judéia. Claro, vai haver paz, meu amigo. Não tem como. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração. Não tem como ter briga. Não tem como ter confusão. Não tem como a igreja falir. É triste a gente ouvir. Já ouvi, já. Você sabe que a igreja do pastor estava falida. E a igreja fale? A igreja faliu. Faliu mesmo. Os membros foram saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. O pastor não tinha mais condição, o pastor ficou doente, a mulher do pastor também. Os filhos já ficaram com raiva de igreja e tal, e virou o um inferno. Aí, não, fecha, fecha as portas que não todo mundo vai morrer Onde isso começa? A falta de temor é, é isso aí. O problema hoje, irmãos É que nós estamos vivendo uma geração né, A geração todinho, né? Que é aquele, aqueles caras que já estão tá com 30 e poucos anos Não saem de casa, tomando todinho ainda É Netflix a noite inteira Não tem perspectiva de futuro não sabe o que é da vida, dando trabalho para os pais, gastando dinheiro dos pais, já barbado. Barbada não, mas. E aí, vai fazer o quê? Não, torando para ver se deu. 30 anos, já 35. Eixa. Quando é que vai acontecer, meu Deus? Então, essa geração está entrando num problema sério. É a geração. Eu não sou contra coach, gente Nós temos aqui o Prosperar Mas o coach só se aplica Numa arezinha Pastor não é para pregar coach Na igreja Pedro não pregou coach Paulo também não pregou Nem Jesus pregou Agora O coach serve Um especialista para aquela área ali Amém Mas a geração de jovens, de uma forma geral No Brasil e no mundo É a geração coach Não tem poder nenhum quando fala As frases montadas Umas frases feito efeito lindas Não produz Nada Não levanta um, um doente, dor de cabeça Pregações vazias Igrejas Agora estão começando a ficar vazias pelo mundo Sabe por quê? Pastores intimidados De não falar a palavra da verdade Por quê? Ministrações sobre graça abundante Graça hipergraça Graça extrema Graça sei lá o quê Só tem graça, só tem uma graça na Bíblia Não tem outra não e a pregação dessas mensagens Que estão vindo por muitos pregadores jovens Que não têm mentores Não tem mentores Ficaram com raiva de uma igreja que era tradicional Que o pastor usava paletó e gravata O pastor brabo que não siria na lata Realmente todo errado mesmo Mandava o povo para o inferno Vamos para o inferno E aí essa geração cresceu ouvindo isso Aí se levantou agora a, a, a geração Da rebelião Positiva Que transformando tudo isso é Graça radical Que agora os caras querem Não, nós não queremos mais Aquela tipo de igreja Onde aqueles camaradas ficam todo gravatado Paletó e lá, lá, lá e lá Beleza, era um extremo que existia Aí eles foram para o outro extremo <risos> Era <risos> Era a religiosidade tradicional E agora a religiosidade Moderna <risos> E eles falam que não são religiosos Você vai perguntar Por que vocês todos estão com calça rasgada? <risos> Porque nós não somos religiosos Ih, oh. é yeah. Quer dizer que eu tenho que rasgar a minha Não sou contra não, calça rasgada A calça é tua, dá para as lá mas tem uns irmãos que parece que caiu do caminhão. Rasgou tudo. Mas irmãzinho que o rasgado fica aqui da virilha. E os irmãozinhos também. Não, porque eu sou. Eu sou um cristão jovem, moderno. Tá, recita três versículos para mim. É... O Senhor é meu devedor, é? Não, o Senhor. Senhor, meu coach Os caras querem levar um evangelho moderno Só na aparência Não tem temor Namora com um, namora com o outro, um, outro Namora com um, namora com o outro Todo top Meu irmão Se você quiser botar os brinques nas suas ventas Bote Problema teu Fica igual uma vaca lá com brinquedo é problema teu, não tô nem aí. O, o nariz é teu. Depois daqui uns anos, tu vai se lamentar. Meu Deus, que vergonha! É essa que eu passei. Ninguém me avisou na igreja, porque todo mundo passa por isso. Acha que é o, é o top, eu sou aqui o revolucionador dessa igreja. Quer pintar teu cabelo, irmão? De roxo. Pastor, eu sou homem, posso pintar de roxo? Problema teu, queridão. A vergonha é tua, não é minha não. Eu lhe pergunto, pra que tu quer cabelo roxo? Tu vai ficar mais cheio de unção? Não. Ficou cheio da palavra? Não. Te dá força para curar os enfermos? Não. Não, tu fica mais poderoso para pisar demônio? Não. Então, pra quê? Falta de temor É errado? Não, precisa pintar pinta Agora, pra que propósito? E aí vai juntando tudo isso Sim. Junta um monte de coisinha assim É um cabelo, é uma roupa, é um jeito E aí, e tá todo mundo Beleza, mano É pato, pá, lé, lulá Pato, Que bom, é, mano? Beleza? É nóis, é Deus pá. É fogo, fire uh! Beleza mas está fazendo o quê? Que geração é essa? Está fazendo o quê? Qual o resultado do evangelho na vida desse, desse povo? Só falar uma palavra bonitinha lá? Jesus disse, irmãos, para curar enfermos, expulsar demônios, batizar no Espírito Santo. É o básico. As igrejas atuais não estão fazendo nem o básico. E a falta temor. E aí agora os pastores que têm o seu coração no temor do Senhor e não querem negociar a palavra, se prepara, queridinho. Pastorzinho, está me vendo? Aqui nessa câmera do meio, dá um close aqui em mim. Close. Aleluia. Chegou aí? Dá o um toque, se chegou o um close aqui em mim. Está ali? Onde é que está a câmera que eu tô vendo? Ah, está ali. Pronto, fechou? Geral. Vai ser perseguido. Se prepare, a partir desse tempo Perseguição Internet, Instagram, Youtube <risos> Agora eu quero ver quem é o macho O crente macho Aquele crente mesmo, pastorzão macho Que vai falar a verdade E não vai, para querer agradar jovem Para ficar na igreja Vai ficar falando agora o que o jovem gosta Que está fora da palavra Pastor, eu posso dormir na casa da minha namorada O pastor sem temor, contanto que você não faça sexo Pode ir Ô pastorzinho, você vai estar tá lá vendo se vai fazer ou não? Vá, vá dormir lá Mas antes de você entrar na casa, ore línguas Eu sei com as línguas que vai se lá Então o pastor, o pastor chato, pastor disse, irmão, eu não concordo, você vai, mas está errado. Porque a Bíblia não manda você fugir do mal, manda fugir da aparência. É antes do mal. Como é que você vai me garantir que você não vai na calada da noite fazer uma oração de posição de mãos pela irmã? Vai que de repente o namoro pentecostal acontece pelas madrugadas, aleluia. É línguas estranhas, é o fogo subindo e descendo, aleluia, Poção de mãos. Como é que você vai me garantir, criatura, que isso vai acontecer? Fuja! Fuja! Hoje o forte é o forte foge. Quem é forte foge. Não, tu vai ver, ela pode ficar pelada na minha frente Vai ver Ela vai ficar pelada na minha frente eu... <risos> Em nome de Jesus Esse negócio aí não Você está olhando aqui para bom mugido Hum, genébias <risos> É assim que você vai fazer? Vai Como é que as pessoas querem ser mais inteligentes do que Deus? Aí vem a teologia do nada a ver É a teologia do nada a ver Nada a ver, pastor Casais, uma bênção Olha, Os meninos, nada a ver Os dois são uma bênção na obra do Senhor Eu disse, eu sei, meu querido Mas Jesus disse para Através do apóstolo Paulo Fugir da impureza Tem que fugir Nós estamos crendo Para essa geração Homem cheio do temor Que os homens vão ser como José Que vão fugir E olha que o nível lá Era, 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 era outro nível Porque a mulher de Potifar Não era qualquer uma Não era uma mulherzinha feia com certeza a mulher tinha todo um Zerberg lá, pra fora da roupa, porque a tentação foi grande. Bonito, cabelão, ouro, negócio lá, tudo feit, feitada. <risos> José todo malhadão, né? Porque só trabalha de pesado. Você <risos> o José, o um rapaz bonitão, malhadão? Ninguém em casa. José só ouve. Pss, ei! Tá lá a mulher, lá transparente. Vem cá, só pra gente conversar sobre as coisas de Deus. Vamos orar junto? Estudar a palavra junto aqui. Foi assim? A mulher, gente, que foi para cima do José Agarrou ele na roupa é, Eu quero você Uma tara da bexiga, meu amigo Pensa é Era uma oportunidade única, meu amigo Não tinha ninguém em casa A mulher top, linda ali, maravilhosa José, meu amigo, não tem ninguém aqui E o meu senhor disse que eu comando tudo aqui Eu tenho autoridade para comandar e tudo aqui Fecha as portas aí, vamos né? rapidinho aqui tá, tá. Beijinho e tá. tal <risos> Foi assim não, meu querido Temor do senhor estar dentro de José Primeira coisa que ele disse Eu não posso ser fiel ao meu Deus, não Ele não falou nem o marido, primeiro Eu não posso ser fiel ao meu Deus infiel ao meu Deus, eu não posso ser infiel ao meu Deus não. E também ao meu Senhor, segundo lugar. Temor, gente, Temor do Senhor, vai nos dar essa perspectiva da gente não ficar fazendo coisa errada aí fora, achando que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver o quê? Entendeu o resultado? Que as coisas não funcionam. Por que as coisas não estão funcionando, meu Deus? Eu queria saber que eu tô em todo culto. Eu estou até dizimando e ofertando Estou servindo na igreja Mas o temor do Senhor É o princípio O que a gente fala O que a gente faz O que é está que acontecendo no seu dia a dia Será que Deus não está falando com você? Dizendo isso está fora da palavra Cabeção Alinha é isso aí Porque Deus quer o teu bem E o diabo quer o teu mal o diabo quer matar, roubar destruir Deus quer te proteger Mas você fora da palavra Deus não tem como te proteger por muito tempo E você vai estar Naquele tempo de misericórdia Onde Deus vai Suportando você Te suportando Rapaz, rapaz, para, para Entende irmãos, o temor do Senhor Então quando a gente vê aqui a igreja Atos capítulo 9, 31 Vamos voltar para cá né, para ficar mais legal Atos 9:31 Olha o que é que diz A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia Galiléia, Samaria Edificando-se E caminhando no temor do Senhor E no conforto do Espírito Santo O que é que acontecia? Crescia em Olha só como é que nossa igreja vai crescer? A nossa igreja vai crescer se a gente ficar igual ao mundo? Não, pastor, vamos ficar igual ao mundo, né? Porque aí o povo vê, nossa, essa igreja não, ela não é uma igreja, né? Assim, olha, olha, vocês fumam maconha e pode, é? Que legal, vocês são um modernos, moderno, né? Nossa, que legal! Você viu que até o mundo, quando vê um crente andando errado, eles mesmo se o mundo, a irmãzinha com aquela roupinha lá, quando o mundo vê e diz, ei, e crente pode usar essa roupa? Ela, o mundo mesmo, pergunta. Porque a referência do mundo para a igreja é que nós temos um padrão, não somos iguais a ele. Amém, amém. <risos> Só que tem um, um, uns irmãos, né? Que é, tá quase isso. Esse pessoal da Graça Revolucionadora, eles, dizem, eles pegam o texto e dizem: Nós temos que <risos> se fazer de louco para ganhar os loucos. É, uh -huh. Aí os cabras estão tudo doidão. Vamos ali ganhar aquela boca de fumo ali para Jesus. Solta o tem <risos> Hum, Jesus é bom demais, yeah, yeah, yeah. Hum, 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 hum. Hum. e assim é, é para ser. Aí todo mundo vai ser o seu louco, todo mundo vai fazer sua loucura. Não, agora eu vou evangelizar lá no cabaré. Vamos fazer de doido. Eu entro lá e digo assim Não, eu vim aqui porque eu sou um cara muito rico Mas é só, é só para evangelizar E as mulheres vêm quando ela chegar perto de mim e ficar me alisando eu, Pare, eu sou crente Sai agora Pumba giras Hadug ah! É assim? tu está entendendo que pessoa, essa geração está querendo ganhar o mundo com as mesmas práticas que o mundo tem? Como vai ganhar? Nós vamos ganhar esse mundo através do amor de Deus. E o amor de Deus não sai da palavra. O amor de Deus não anda fora da palavra. Jesus nunca saiu fora da palavra. Jesus nunca pecou. Ele não precisou ser igual ao mundo para ganhar o mundo Pelo contrário, ele, ele chegou ao inverso do mundo E foi perseguido Inclusive pelos religiosos Estão comigo, irmãos? O que é que, vai, o que, é que eu vou fazer para uma vida de alguém mudar? Vou andando no temor do Senhor, as pessoas vão perceber Andando no temor do Senhor Cara, me diga uma coisa aqui, vamos fechar esse negócio aqui Tu, tu ganha tanto aqui, mas não fala para ninguém Não, meu irmão, não faço isso não eu sou cristão, isso é mentira, isso é roubo. Não, mas todo mundo faz. Não, eu não sou todo mundo. Eu sou todo céu. Tenho todo mundo e tenho todo céu. Eu sou todo céu. Não, mas é normal Não, porque. Não, essa conversinha não é para mim, não. Crente não conversa escondida fazendo coisa errada, não, meu irmão. Achando que Deus não está vendo? Ah, Deus está falando aqui porque já viu. Yeah. É isso aí. É isso aí. Fazendo coisinha errada. Nos bastidores. Achando que Deus não está vendo. Deus está. Tá fazendo coisa errada. Né? Eu não quero nem ver. Está vendo? Agora, Deus quer condenar você? Não, Ele não quer condenar você Não, esse não é esse o papel de Deus Deus não quer condenar você Deus quer te salvar da condenação Deus não quer que você seja condenado com o mundo É por isso que Deus vem com disciplina Com correção, com ajustes E se não quiser Aí vem a outra etapa Que aí, é, aí o caldo é grosso Que se chama juízo E amanhã a gente vai falar isso no meu aniversário Eu acredito que uma pessoa com 47 anos Tem que ter juízo Mas um juízo Que não leve a um juízo de Deus E aqui nós vemos aqui Em Hebreus capítulo 4 Estão pegando gente? Vocês estão com raiva de mim não né? Não tenho nada a ver com isso Estou ali na Bíblia eu estou lendo a Bíblia, não foi tá, eu que escrevi a Bíblia. Eu gostaria, mas não foi eu que escrevi, não. Estou só repetindo o que está aqui. Temor do Senhor nos mantém em obediência e santidade. Então, o temor do Senhor também vai nos manter em obediência. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Olha o que é que diz: Esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, Segundo o mesmo exemplo de desobediência Quem não tem o temor do Senhor Vai cair em desobediência E a Bíblia está alertando Se esforce para entrar naquele descanso Descanso do Senhor A fim de que ninguém caia Segundo o mesmo exemplo de Desobediência eu quero que você entenda aqui Que é possível você não estar se esforçando Para estudar Para orar Você tem que se esforçar um pouquinho Porque a carne não quer A sua carne nunca vai acordar Você acorda de manhã assim oh, a carne, Vamos orar? <risos> nunca vai existir isso na tua vida Você acordar pela manhã E a tua carne Ah que vontade de ler a Bíblia hum, eu Tô com vontade de ler a Bíblia eu quero Bíblia, Bíblia, Bíblia Onde é que tem Bíblia? Não Sua carne sempre vai estar querendo A A execução Das obras da carne A tua carne vai estar querendo prostituição Ciúme, inveja Impureza Glutonaria Feitiçaria Aí Alguns irmãos falam, "Pai, meu Deus, ainda bem que eu nunca fiz Feitiçaria na minha vida, amarrado em nome de Jesus Saber que você pode Praticado feitiçaria, sem nem saber o que é feitiçaria Feitiçaria não é, não é Somente aquele negócio que ele faz voodoo não Que é o bonequinho que você pega ah, aquele irmão da igreja, agora ele vai ver comigo Agora o irmão Crustácio Vai ver uma coisa, aí faz o boneco Esse é o irmão Crustácio Agora, pega o irmão Crustácio O irmão lá na casa dele, ai, que é isso? É feitiçaria gospel A feitiçaria é quando um espírito quer dominar o outro Tem muita gente que quer dominar o outro Manipulação Se você não tem temor do Senhor Vai estar praticando as obras da carne Então a carne não vai acordar com vontade de ler Bíblia Nunca Todos os dias da sua vida Sua carne vai ser eu não quero orar Não quero ir para a igreja Não quero saber de Deus Congregar Estou com raiva da minha mulher A carne só vai falar isso Não vai falar nada de bom não Aí você, tá bom Então não vou dar ouvido a você mais não carne eu, eu vou ouvir agora minha alma Se sua alma não estiver renovada pela palavra Ninguém me ama eu estou aqui nessa igreja já faz três meses Sabe quantas vezes alguém me convidou Para tomar um café na sua casa eu Esse povo não me merece Problemas emocionais Você só vai se livrar disso Na verdade a sua briga é com você mesmo, irmão irmãzinha, a sua luta é com você mesmo, não tem ninguém culpado não, é tu mesmo, você precisa vencer você, sua carne, suas emoções, seu espírito cheio da palavra, cheio da unção, do temor do Senhor, vai vencer, senão você vai estar procurando um culpado para a sua vida, não, mas o culpado é ela, porque se ela não o culpado é o meu não o culpado é meu filho não o culpado foi meu... Ei, pastor. Não, o meu ex-pastor não culpado não alinha a tua vida na palavra de Deus. Para de ficar olhando para os efeitos oito olha para o teu e vai alinhar o teu problema com Deus e cresça e aí vai vir prosperidade e muita prosperidade porque se você não se esforçar meu irmão em Deus para praticar as coisas que você tem ouvido se esforçar para estudar Se esforçar para orar Amado, vai chegar uma hora que você vai cair em desobediência Que Deus vai te falar coisas E você vai estar tão seco Tão frio Que Deus vai te dizer coisas E você vai dizer, ah, vou fazer isso não Eu não tenho tempo não, Deus, para isso Eu não gostei muito dessa ideia não, Deus eu vou fazer o que eu estou achando aqui é melhor Desobediência então, qual foi o primeiro pecado do homem na terra? Quem sabe? Hã? Qual foi o primeiro pecado do homem da terra? Desobediência. Desobediência. E a desobediência vem como? Diga, falta de temor. Ou por não considerar o temor do Senhor que está no Espírito. Não é assim? Então a falta do temor do Senhor levou o homem à desobediência A desobediência levou o pecado e o pecado levou a morte Foi assim ou não? Foi Adão desobedeceu, pecou Quando peca, morre Agora como foi o pecado? Vamos lá Deixa eu ler aqui um texto antes, Romanos capítulo 5, versículo 12 Você pode dar uma glória a Deus? Segura aí, aguenta mais um pouco, irmão Está quase terminando, aguenta Romanos capítulo 5, versículo 12 Olha o que é que diz Portanto assim, como por um só homem Entrou o pecado no mundo Meu Deus do céu Quer dizer que o pecado entrou no mundo Por causa de um homem? Foi O pecado entrou no mundo Não foi plano de Deus Não foi projeto de Deus Deus não tinha esse projeto para o mundo Mas por causa da desobediência do homem não andou em temor com o que Deus havia dito O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou o quê? A morte Como é que morte entrou, irmão? No mundo, através do pecado Então veja, desobediência, pecado e morte Até hoje as coisas funcionam assim na nossa vida Sabia disso? Se a gente estiver desobedecendo a Deus A gente caminha para a morte Sabia disso ou não? É verdade, está na Bíblia No Novo Testamento porque quando Adão, o que aconteceu aqui com Adão, meu irmão? Adão não era pecador Adão tinha a natureza de Deus Amém? Adão não nasceu de mulher Ninguém podia dizer que Adão nasceu pecador Porque Adão, Adão não nasceu de mulher Nasceu direto de Deus Adão era perfeito Mesmo assim, por causa do livre-arbítrio que Deus havia dado a ele ele decidiu desconsiderar o temor do Senhor O que é o temor do Senhor? Deus tinha dado uma ordem A ordem de Deus é a palavra de Deus Estão comigo? E ele desobedece Por causa disso, amados Ele peca O pecado entra no mundo E pelo pecado Através do pecado a morte entra também E assim também a morte passou a todos os homens Porque todos nasceram pecadores Foi? Como é que está escrito aí? Vamos lá, gente Amém? Você viu que os homens não nascem pecadores Os homens morrem porque pecam E por isso precisou de Jesus, graças a Deus Diga Jesus Obrigado Pelo novo nascimento Então o novo nascimento é a porta para você Sair daquela vida de pecador e ser justiça de Deus. Estão comigo? Amém. Mas eu quero que você entenda aqui o contexto. Adão estava bem, gente. Adão não nasceu de homem. Não teve semente de homem. Para... Foi de Deus. Foi aí onde a desgraça começou. Adão não podia ter dito assim. Não, mal não pode acontecer comigo porque... Eu não fui gerado de semente humana Semente pecadora Eu fui gerado de Deus Então nenhum mal vai acontecer comigo não Porque eu saí do sopro de Deus Eu fui o homem que Deus criou com suas próprias mãos Deus fez o meu corpo com suas próprias mãos Deus soprou o fogo da vida nas minhas narinas eu, Então eu não posso morrer nunca mais Só que morreu e talvez alguns crentes estão achando Que porque nasceram de novo <risos> Tem crente que acha que nasceu de novo Mas Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador Eu nasci de novo, tenho uma nova vida, uma nova natureza Glória a Deus e aleluia Estão achando que não existe ainda morte prematura Como um julgamento pela desobediência Ou por uma vida de desobediência Existe, queridão E não é porque Deus é ruim, não Diga, Deus é bom Eu comecei falando isso, que Deus é bom Não foi? Deus é tão bom que a Bíblia diz Que foi Adão que pecou Adão que abriu a porta aí pro pecado E a morte entrar no mundo A morte passou, todos os homens, tudo culpa de Adão Porque todos pecaram Então, versículo Versículo 19 porque pela desobediência de um só homem Ele está falando de Adão Pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram o quê? Pecadores Olha só, amado O preço da desobediência Morte para muita gente Assim também por meio da obediência Diga, graças a Deus Pela obediência de um só Cristo Jesus, muitos se tornarão justos Isso quer dizer que Você viu aqui que desobediência traz coisa ruim E obediência traz coisa boa É do mesmo jeito hoje, queridão Não mudou não Deus está o tempo todo dizendo, dando na minha palavra Tá aqui, eu vou escrever para você, tá? Vou escrever Não ande na carne Pronto, lê aqui, você... dá para ler? Dá não andei na cara. Pronto. Dá para obedecer isso aí? Não. Fique tranquilo que <risos> eu não vou andar não. Não foi o que Deus disse para Adão? Deus disse a Adão Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2, 16, e o Senhor deu, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quando Deus libera a sua palavra, Ele não está querendo saber se você gostou ou não. Ele só quer a sua obediência ao que ele te pede para fazer. Deus não está perguntando, você está você difícil andar em amor, tá? Deus não perguntou nunca isso. Ele só disse ande em amor. Deus nunca, Deus nunca chegou para a gente e disse. Será que está difícil para você liberar perdão? Porque eu sou Deus Se você não tiver condição de perdar, de liberar perdão Eu, o Todo-Poderoso Chego e eu transformo toda a sua vida Foi assim que Deus disse? Não Ele é Todo-Poderoso? É Mas mesmo assim Ele diz Perdoe É a ordem, diga é a ordem Perdoe Então Liberar perdão é uma ordem Não é porque você gosta Ah, mas não gosto de liberar perdão Você não sabe o que ele fez contra mim Você não sabe o quanto ele me magoou Meu Deus E Deus uhum, Perdoe Mas eu não consigo Perdoe Deus não vai mudar Ele não vai ter um outro caminho Você vai rolar no chão, se tribuchar aí Correr, se jogar na parede Pá para tentar emocionar Deus No final de tudo, Deus vai dizer Perdoe É a ordem dele Ele não vai mudar a palavra dele Para se encaixar com uma forma mais fácil De você resolver o seu problema É aí que o temor entra, gente Deus disse para Adão Adão, eu vou te dar uma ordem, ok? Olha o que ele diz De toda a árvore do jardim comerás livremente Oh meu Deus, tomara que lá no céu não tenha obra de carne, porque senão eu vou dar um pau em Adão é Falou, meu irmão, pelo amor de Deus Se tu não tivesse obedecido, criatura é hum? tá tudo bem aqui na terra Mas graças a Deus que veio o segundo Adão e resolveu é Graças a Deus Mas qual era a ordem? Era uma ordem simples, gente Deus falou para ele, olha, olha o tanto de árvore que tem aí, veja, você está vendo? De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, até estourar o bucho, se você quiser. Comer livremente. Menina que já acabou, eu comer lancia. Meu Deus, agora, Eva, Eva, traz aí essas dez mangas aí. Em outras palavras Deus está dizendo Meu amigo, você tem comida que é adoidado Eu só vou te pedir uma coisa Ele diz Mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente Eu gosto de certamente porque tem gente que Deus Tem gente que acha que Deus é aquele Deus amoroso Frouxo É um Deus amoroso frouxo Olha meu filho Parece aqueles pais, malenga Aquele pai e aquela mãe Abestalhado Que os filhos ficam lá Rolando no chão, gritando E o pai e a mãe Oh meu filhinho, por que você está se perneando tanto Meu filhinho Meu filho, não Ô oh, meu filho, outro jarro quebrou, meu filhinho. Eu não disse a você. Esse é o quinto jarro que você quebra, meu amor. Já tá quase assim, já. O filho, eu quero! É. O que, é que você quer? Eu quero que a senhora come a bosta. Ô, oh, meu filho. Pronto, tá bom? Aí muita gente acha que Deus é assim. Que o cara se esperneia, o cara briga, murmura e o Deus amoroso chega. Oh, meu filho, filho, filho. Eu te amo tanto que eu voltei atrás, atrás, atrás. Eu não quero que você morra porque eu te criei com tanto amor, amor, amor. Não é assim que Deus funciona Ele disse, não coma Porque se você comer Certamente Você vai morrer Esse no original quer dizer Morrendo, morrerás Você vai morrer espiritualmente E depois você vai morrer fisicamente Era essa a ordem Deus disse, ei, coma de tudo que está aí Que eu fiz para você Mas não coma desse Dessa árvore, não, pelo amor, de, pelo amor de mim. É Deus falando, né, gente? A árvore, conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Diga, ele comeu. Agora, todo mundo está dizendo hoje: Meu Deus do céu, como é que Adão faz uma coisa daquela? Como é que o Adão faz o um negócio daquele? Gente, só mudou as frases. Mas continua a mesma ideia. Deus está dizendo: Olha, eu vou te abençoar em tudo, viu? Tudo que você precisar na sua vida, eu vou te abençoar. Agora eu vou te dar uma ordem: não roube, não. Olha, eu sou o teu pai, eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você. Agora eu vou te dar uma ordem: tá? Não minta, não. Então as ordens de Deus estão tá por todo o Novo Testamento Não é velho não, viu? é novo O Novo Testamento está lá Não minta Não roube Não tenha ciúme Eita Ciúme Não, mas Deus entende o ciúme Ciúme é obra da carne Está na mesma lista de prostituição Não muda nada Aí, pastor, é muito pesado isso. É porque tem pessoas que acham que é assim, né? Olha, aquele irmão adulterou. Graças a Deus que eu sou socio meta <risos> <risos> Só que quando você coloca na balança de Deus na balança da justiça de Deus mesmo peso. Pecado é pecado. Amém? Amém. Vocês estão gostando, gente? Amém. Eita, cada irmão aí tudo com raiva de mim Saindo fogo pelas ventas Eu até feliz Porque quem tem coragem de pregar um negócio desse Se não estiver andando nem com a palavra Então você tem que olhar para o seu pastorzinho E dar a Deus Porque qual doido vai pregar uma coisa dessa Na congregação diante de Deus Se estiver andando errado no que está ensinando Vai morrer dorinho no culto Agora por que não estão se pregando Essas coisas por aí porque tem muito líder com o rabo preso Andando errado Mentindo talvez então não tem força para pregar Sobre o temor do Senhor Sobre santidade E até porque o temor do Senhor Vai alertar na hora Tu vai ter coragem de falar isso Tu está andando errado nessa área É verdade ou não é gente? É verdade Então para terminar esse, esse tempo Amanhã a gente vai começar o próximo Outra parte, Gênesis capítulo 3. Olha só o que, é que diz, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, e Adão disse, e a Adão disse, desculpa, porquanto destes na versão revista e corrigida, tá? E Adão disse, porquanto deste ouvido, ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore. De que te ordenei, dizendo Não comerás dela Maldita é a terra Por causa de ti Com dor comerás Dela todos os dias Da tua vida Então disse o Senhor Deus, Versículo 22 Então disse o Senhor Deus Eis que o homem é comum de nós Sabendo o bem e o mal Ou seja, Deus não queria que o homem ficar sabendo o mal, tem para que? Só bastava o bem Pois para que não estenda a mão E tome também Ou seja, para que não nos obedeça de novo E agora faça uma besteira maior Tome também da árvore da vida E coma E viva eternamente Aí o problema seria irreversível Se ele comesse Da árvore da vida Então Deus Eu quero que você entenda aqui agora Vamos lá Aí Adão peca Desobedece Cometeu alta traição contra Deus Desobedecer a Deus é cometer alta traição contra Deus Porque quando você desobedece Você preferiu ficar com a palavra de Satanás do que a de Deus Então isso é uma traição É ou não é? Porque quem foi que encantou Eva? Não foi a serpente? Nasceu desse encanto da serpente Que levou e chegou até Adão Eva não foi enganada, foi. É, desculpa, não foi. Eva foi enganada, Adão não foi enganado, isso. Eva foi enganada, Adão não foi enganado, porque Deus tinha dito a Adão. Mas o diabo veio por Eva, e Eva agora chega para Adão e oferece. E Adão tinha a responsabilidade e a ordem. Estão comigo? Adão desobedece, ok? Quando desobedece, o que é que acontece? Diga juízo. Houve um julgamento, gente. Imediato. Agora, aquele julgamento foi um julgamento porque Deus é ruim? Não. Foi um julgamento porque o homem decidiu pecar contra Deus, desobedecer, trair a Deus. Deus ele é como um juiz, ele só julga a causa. Ele não é um juiz mal porque Alguém fez o mal e disse Realmente aqui as provas, você fez o mal E o juiz é mal agora? Não Deus ele é justo juiz Então ele disse Eu vou ter que julgar Está aqui as provas Você realmente cometeu traição Você desobedeceu, saiu da, da palavra E tal e tal O que acontece? Deus lança o homem Versículo 23 O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden Versículo 24 E havendo lançado fora, do jardim, fora o homem Pôs querubins Ao oriente do jardim do Éden E uma espada inflamada Que andava ao redor Para guardar o caminho Da árvore da vida E o que eu quero dizer com isso E amanhã nós vamos falar mais sobre isso Mais a fundo Amanhã pela manhã Vai ter coisas que Deus vai decidir fazer para você não ter um final muito pior E essa coisa que Deus pode decidir fazer não é bom Mas não é porque ele é ruim Vou te dar um exemplo Vamos imaginar que alguém está dirigindo de moto E essa pessoa bate essa moto num caminhão E esmaga a perna dele toda E aquela pessoa chega no hospital O médico diz, rapaz Não tem como mais recuperar essa perna eu lhe pergunto, o médico vai dizer, fica uma perna assim? Ou vai amputar a perna? Por quê? Senão ela vai necrosar, não é assim que chama? Se deixar a perna daquele jeito, vai necrosar. Se necrosar, o que acontece? Ele morre, perde todo o corpo. Como é que Deus faz às vezes? Ele às vezes vai ter que amputar algumas coisas para que você não perca a sua vida. Então não é porque Deus é ruim, ele é bom O médico não é ruim O cara acordou lá e com raiva Por que você arrancou minha perna? E o médico vai dizer, você iria morrer O médico está ali para salvar aquela vida Vocês estão comigo? É a vontade do médico arrancar a perna? Ele queria arrancar a perna? Ele fica lá dentro lá do, do hospital Rapaz, nunca mais tem uma perna para arrancar, né? Saudade de arrancar a perna É assim? Não, gente Da mesma forma, Deus não tem interesse nenhum em julgar Deus não tem interesse nenhum em julgar Seus filhos principalmente Mas existem coisas que Deus vai ter que julgar E é aí que eu vou explicar amanhã Se você não andar no, no, no temor do Senhor Você desconsidera o temor do Senhor Você rejeita a palavra de Deus Começa a andar de forma desgovernada na vida Sem a palavra, sem o temor de Deus E para que você não perca a sua salvação Deus vai ter que intervir Aleluia. Aleluia E amanhã a gente continua Amém. Desse ponto Amém? Amém?